0: Herzlich Willkommen zu Radport Folge 104 am 21.07.2020, heute nur mit Norman und mir.
1: Schönen guten Abend. Martin, haben wir irgendwie ganz spontan verloren? Nein, wir haben Martin nicht verloren, wir wissen schon, wo er ist. Ha?
0: Also eben wolltest du ihn noch suchen lassen?
1: <lacht> Natürlich, wir müssen ja immer auf Martin aufpassen, dass er keinen Blödsinn macht. Und wenn der da jetzt in seinem Urlaub ist, wer weiß, was der wieder anstellt. Diesen Urlaubsantrag
0: hat er übrigens nicht eingereicht. Ne? also Der kam glaub, irgendwann so
1: am Wochenende. Es ist nicht gekommen, dass er doch noch in Urlaub fahren kann, aber es liegt wahrscheinlich an der Zeit oder so. Das ist ja mit Vorplan manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ja. Sagen wir mal, das ist den Corona-Wirrung äh, geschuldet, dass er jetzt spontan Urlaub machen musste.
1: Ja. Also durfte, also er hat sich ja auch verdient. Genau, ja,
0: Martin arbeitet ja eben äh, die ganze Zeit und... Ich glaube, er war auch schon im Zustand, in dem es ganz gut war, mal wieder.
1: Ja, ich finde auch, er sollte jetzt mal ordentlich Urlaub machen. Wenn er äh, dann den Podcast hört, hoffe ich, grinst er jetzt ein bisschen.
0: Na dann, ich begrüße zu Martin und wir kommen zum ersten Thema. Wir schauen nach Bremen in den Norden und beziehungsweise, kommen fast schon ja dann, äh, in die Richtung Grenze in die Niederlande. Und das scheint immer auf die Stadt ein bisschen abzufärben. Die Stadt, in der der ADFC gegründet wurde, in der es, glaube ich, auch die erste Fahrradstraße in Deutschland gab. Und jetzt seit diesem Monat auch die erste Fahrradzone, Norman. Was ist eigentlich noch eine Fahrradzone?
1: Na, Im Endeffekt eine große Fahrradstraße über viel mehr Straßen einfach, ja, so wie eine 30-Zone, also man kann ja 30 in der Straße anordnen und äh, es gibt ja 30 Zonen und genauso gibt es mit der neuen Straßenverkehrsordnung äh, die Möglichkeit Fahrradzonen einzurichten und Bremen war da irgendwie besonders schnell gerade.
0: Was haben Sie denn konkret eingerichtet, wo ist das Ganze und was macht es so besonders?
1: Na, besonders macht das schon, also ich glaube viele, die unseren Podcast hören, werden begeistert sein, also wir in Magdeburg sowieso, weil äh, für die erste richtige Fahrradstraße, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir gebraucht haben nach der Änderung in der STVO, bis dann die richtige erste Fahrradstraße kam. Also
0: Ist das nicht schon in den 90ern gewesen, die Änderung? Ich
1: bin mir gerade sehr unsicher. Ich weiß nicht, wann die Fahrradstraße in die STVO gekommen ist, aber ich schätze mal so um die 2000er oder so und äh, 2000 und wann war es? 19. 19. 19. haben wir die erste richtige Fahrradstraße, die Stadt wird jetzt immer behaupten, es gab da noch einen Weg, da waren Fahrradstraßensymbol dran, ja, aber die erste richtige Fahrradstraße hat Magdeburg 2019 bekommen. Äh, wie es anders geht, zeigt jetzt wieder Bremen und das wird nicht nur für Magdeburg so sein, sondern auch für viele andere Städte in Deutschland, dass man, wenn Dinge neu kommen, man die auch relativ schnell live in die Tat umsetzen kann und Bremen hat das getan und hat jetzt äh, in der Neustadt in Bremen eine, äh, eine Fahrradzone ausgewiesen, die umfasst 2,5 Kilometer Straßenraum und das Schöne finde ich persönlich, ist schon mal so ein Thema zur ja, Entflechtung, weil viele Autofahrer scheinen ja, das hat man ja in der letzten Zeit mitbekommen, Probleme zu haben, wenn die Schilder überborten, dass man sich an die Regeln nicht halten kann und äh, man konnte im Endeffekt durch die Einrichtung der Fahrradzone 86 Verkehrsschilder abschrauben und 22 Stück hat man wieder angeschraubt, das heißt man hatte so 60 Schilder Einsparung ja, und äh, macht damit den Straßenraum klarer. Und das Schöne ist in der Fahrradstraße in Bremen, man hat das natürlich nicht nur mit Verkehrsschildern gemacht, weil das ist das eine, aber Schilderlesen ist ja für den einen oder anderen immer schwierig, sondern man hat auch bauliche Veränderungen durchgeführt in dieser Fahrradzone und hat solche Dinge getan wie das Parken neu strukturiert, damit man an Kreuzungen nicht mehr parken kann. Man hat... Überwege geschaffen, wo vorher keine Überwege waren und das ebenerdig ausgeführt, ohne Bordsteine, dass man durchfahren kann und dass nur Radfahrer durchfahren und auch ein paar Poller stehen. Man hat also richtig Geld in die Hand genommen über die letzten Jahre, um das schon vorzubereiten, weil man wusste, dass das kommt und hat jetzt das Ganze noch finalisiert. Mit der Fahrradstraße sozusagen. Ob, Fahrradzone. Fahrradzone, ja, siehst du, das ist so neu, ich kann mich einfach noch nicht dran gewöhnen. Ja. Aber äh, tatsächlich war es ja relativ günstig, würde ich sagen. Also das sind äh, insgesamt
0: sind ja, glaube ich.
1: In den, in den ganzen Bereich sind 3,5 Millionen Euro geflossen. Für
0: die Stadt selbst waren es aber nur eine Million. Genau,
1: weil der Bund gefördert hat, nämlich man kann sich solche verrückten Ideen fördern lassen und hat äh, 2,4 Millionen Euro vom Bund bekommen, um eben als Vorzeigeobjekt zu dienen, hat selber eine Million Euro in die Hand genommen. Jetzt wird der eine oder andere wieder sagen, hätte ich auch früher, ja, graue Haare kriegen eine Million Euro, so viel Geld. Aber im Endeffekt muss man sagen, das sind Peanuts für das, was man ausgegeben hätte, hätte man eine andere Infrastruktur gebaut. Ja. Denkt
0: man, was Magdeburg teilweise für deutlich weniger Strecke an äh, Kosten aufruft. Um eine ja, also, also so, äh, so äh,
1: wir bauen hier gerade eine Brücke, wo man uns verkaufen will. Also, ich glaube, vor zwei Podcasts war es so oder so, wo wir äh, das Thema, wie viel Geld äh, Magdeburg äh, sich vorgenommen hat, 2019 auszugeben. 20. Äh, 2020. Äh, und man glaubt, äh, dass also für den Radverkehr rechnet man 1,5 Millionen Euro für eine, weiß ich nicht, 600 Meter lange Brücke über einen alten Elbarm oder so. Also, eigentlich ist es eine Autobrücke und man versucht nur die Kosten irgendwie zu rechtfertigen und umzulegen. Da nimmt man 1,5 Millionen in die Hand und hier hat man eben 2,4 Kilometer Straße und einen ganzen Stadtteil sozusagen zur Fahrradzone erklärt und eine Million genommen und damit was wirklich Gutes gemacht und auch solche Dinge eben wie Kopfsteinpflaster weg, glatte Straße drüberlegen. legen, in Magdeburg haben wir das ja auch gerade gemacht für 50.000 Euro, was dann gleich wieder zu einem Aufschrei führte, wie man das machen kann, und das schöne Kopfsteinpflaster. Also das Lustige war eben, in Magdeburg hat sich niemand darüber aufgeregt, dass auf diesem Kopfsteinpflaster rechts und links Autos parken. Haben wir das Kopfsteinpflaster auch nicht gesehen. Aber wo man dann eine Spur für die Radfahrer asphaltiert hat, das war dann das Problem. Aber so ist das halt eine Veränderung. Der eine oder andere mag da den Brei auch nicht essen. Interessant ist, und das sollten, glaube ich, alle mitnehmen, dass Bremen gestartet ist. Und man jetzt schnell hinterhergehen kann, was das Thema angeht, weil Bremen zeigt, man braucht nicht Jahre, damit die Verwaltung versteht, dass man eine äh, Fahrradzone einrichten kann, sondern wenn das neue Gesetz da ist, kann man das relativ zügig machen. Und Bremen hat das hier getan und äh, ich glaube, wir finden das alle gut und sind gespannt, wann wir das das erste Mal in Magdeburg oder irgendwo hier in der Nähe besichtigen können.
0: Ansonsten wird das Ganze wahrscheinlich auch noch ein paar äh, weiterführende Ergebnisse produzieren. Schließlich äh, ist ja auch die, die Hochschule mit dem Projekt daran beteiligt und das Ganze ist ja auch als Modellquartier äh, praktisch geplant. Also ich glaube, da werden wir auch einige Erkenntnisse daraus mitnehmen können, die wir in anderen äh, Städten anwenden können, glaube ich.
1: Ja, das wird auf jeden Fall passieren. Das ist ja auch das Gute, dass man es sich wieder anguckt und äh, darüber entscheidet, wie man das weiterführt und welche positiven Effekte es gibt. Ähm, ist auch immer ganz wichtig, weil natürlich bei neuen Dingen es manchmal auch Entscheidungen geben kann, die man gefällt hat, die man vielleicht nochmal nachjustieren muss. Deswegen ist das wichtig, dass das begleitet wird, aber viel, das Aller, Allerwichtigste ist überhaupt erstmal das Tun und den Mut zu besitzen, die Dinge anzugehen, auszuprobieren und zu gucken, welche Dinge sich positiv entwickeln daraus.
0: Auch in Sachsen scheinen sich Sachen zum Radverkehr sehr positiv zu entwickeln, denn dort hat die Polizei jetzt nach der SDVO-Änderung auch das Thema anderthalb Meter Mindestabstand von, äh, äh, von Autofahrenden zu Radfahrenden beim Überholen für sich entdeckt und scheint das Ganze jetzt sogar durchzusetzen, was wir in anderen Städten ja immer häufig vermissen.
1: Genau, also wir hatten ja die Polizei in Sachsen letztens erst wieder, also das Thema läuft ja noch, man erinnert sich an das Thema Fahrraddiebstahl und äh, dem Weiterverkauf solcher Räder. Äh, genauso gibt es aber auch Mitarbeiter und Beamte, äh, die sich für sehr positive Dinge einsetzen und das Thema vorwärts bringen und so auch das Thema 1,5 Meter Mindestabstand. Das Schöne ist, in Dresden werden die Fahrzeuge der Polizei mit den Aufklebern versehen, mit den 1,5 Metern, äh, wo auf den Fahrzeugen dann das draufsteht, was zwei Dinge positiv hat. Zum einen, dass die Beamten, wenn sie in ihre Fahrzeuge einsteigen und diese beladen, das als Erinnerung wiedersehen und sich dementsprechend hoffentlich verhalten und damit auch dieses Verhalten kontrollieren, wenn sie auf der Straße sind. Und das macht die Polizei in Dresden jetzt, dass auch sie kontrolliert, dass die Überholabstände beim Überholen von Radfahrenden eingehalten werden. Und das ist eben ganz wichtig, weil es gibt jetzt die Änderung der SdVO, wo das drin steht, aber das ist ein Blatt Papier, auf dem es steht. Und das muss in der Realität ankommen und dazu gehört es eben auch, dass man Kontrollen durchführt und damit Aufklärungsarbeit betreibt. Und da gibt es eben die zwei Möglichkeiten. Öffentlichkeitsarbeit, indem ich das auf meine Fahrzeuge klebe und damit kommuniziere und die Nutzer darauf hinweise, dass es diese Regel gibt und auf der anderen Seite, dass ich Kontrolle durchführe, finden wir sehr gut. Würden wir uns, glaube ich, auch für Sachsen-Anhalt wünschen. Da gibt es nur irgendwie Probleme, Aufkleber auf Autos zu machen, laut Aussage des Innenministeriums dass das technisch irgendwie nicht möglich ist. Wir werden mal in Dresden anfragen, wie hoch die technischen Hürden waren. Das Wahrscheinlich macht.
0: gibt äh, die Polizei dann dort bald äh, Weiterbildungsseminare dafür.
1: Wie man Aufkleber auf Heckscheiben klebt. Ja. ja,
0: und es gibt ja auch häufiger, gab es ja in der Zuge der STO vor ohne Welle, häufig mal das Argument, man könnte das ja gar nicht richtig messen mit diesem Abstand da und ist das so schwierig, vielleicht kann man da dann auch nochmal nachhelfen, wie man das ja, dann ich richtig Ich habe
1: mehrere technische Lösungen gesehen, die sicherstellen, dass man das beweisen kann. In Magdeburg würde mir ja so eine Fahrradstraße einfallen, da muss ich das noch nicht, also in dem Moment, wo der Autofahrer den Radfahrenden überholt, steht fest, aufgrund der Breite der Fahrbahn, dass er die 1,5 Meter nicht eingehalten hat. Also kannst du gar nicht diskutieren an der Stelle, weil einfach der Straßenraum das nicht hergibt. Und das, was man in der Mathematik, glaube ich, bis Klasse, also spätestens Klasse 4, muss man es verstanden haben, wie Plus funktioniert, oder? muss man auch noch abziehen. Ne? Ja, aber eigentlich ist es nur aufaddieren und dann... Vergleichen, was ist größer, was ist kleiner. Ich glaube, das ist ja, Mathe 5. fünfte Klasse oder so. Allerspätestens ist das... Ich würde
0: mal sagen, wenn du in der ersten Klasse das... Also oder
1: vielleicht 2. Ich, nee, nee, ich weiß nicht, auf. wie das mit die größer und kleiner als... Das ist schon ein bisschen komplizierter. Es kann sein, dass es dritte und vierte Klasse ist.
0: Aber gab es da nicht... Gab's, also ich habe jetzt irgendwie so, so Schlangen und pac im, im Kopf, wo die immer so
1: weiß das, nicht, das Größere... Dir, ich weiß nicht, was bei dir in der Schule los war, was ihr da gemacht habt. Wo ich zur Schule gegangen bin, wir hatten ja nichts. Ja, also ich bin ja ein bisschen älter als du. Und da haben wir das noch, glaube ich, so mit... Zählstäbchen gemacht und was ist mehr und was ist weniger. Ich weiß nicht, wie das heute läuft.
0: Das heute wäre bei mir jetzt auch schon einige Jahre her. Ja, also. Das genau. war auch
1: bei dir erst gestern, Marco. Ha?
0: Also meine erste Klasse ist jetzt dann 17 Jahre oder sowas her. Ja. Das ist schon
1: etwas Vergleich Zeitdifferenz. Ist das kein Zeitraum?
0: <lacht> ja. Wir kommen mal direkt zum nächsten Thema, da geht es auch um Zahlen, beziehungsweise ja. eigentlich eher um eine sehr merkwürdige Befragung des MDR zum Thema Radverkehr im weitesten Sinne. Ja, und auch unser äh, lieber Herr Hoffmann in Abwesenheit wurde erstmal grundsätzlich zum Thema interviewt. Da ging Ja, es der, um Bericht,
1: der Bericht an sich, den der MDR mit seiner Umfrage promotet hat, war jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, also wenn man sich den angeguckt hat, ist irgendwie... Eigentlich, die Umfrage, die Sie geschaltet haben, sollte eigentlich auf einen Bericht verweisen, der dann abends bei Ihnen im Abendprogramm läuft. Ich glaube, man kann das im äh, Online-Shop da noch angucken. also Im online In der, Mediathe online in der <lacht> Mediathek von mir. Äh, äh, aber die Umfrage, die Sie gemacht haben, da glaube ich uns allen so ein bisschen äh, das Telefon aus der Hand gerutscht, wo wir es gelesen haben, weil... Äh, der MDR hat sich gesagt, Ach, na, wir stellen einfach mal eine ganz provokante Frage, ja, um mal äh, mit einem Thema zu provozieren, was eigentlich schon konfliktbeladen ist, nämlich das Thema Radverkehr und dass die Radfahrenden eben auf die Frechheit kommen. Es gibt
0: noch, noch ein weiteres Konflikt, äh, Kosten, Preise, Steuern.
1: Genau, mehr, also äh, es ist ja zum einen, dass die Radfahrer auf die bescheuerte Idee kommen, mehr Platz zu fordern ja, und dann noch dieses immer gewählte Thema, Radfahrende zahlen ja keine Steuern. Das ist ja so eins der Totschlagargumente, wenn man irgendwo diskutiert. Ja, die Radfahrer können ihre Radwege ja erstmal selber bezahlen und so ein Kram. Das ist ja so das, was man immer wieder hört, wo ich sage, ja, das können wir gerne machen. Auf den Deal lasse ich mich ein, wenn auch Autofahrende ihre Wege selber bezahlen. Jetzt wird der eine oder andere, der unseren Podcast vielleicht hört, weil er kein Radfahrer ist, in die Tischkante beißen. Aber es gibt dazu Zahlen, die klar belegen, dass jedes Fahrzeug mit 2.000 Euro im Jahr gesponsert wird. Ja, Also, wenn der Autofahrer die 2000 Euro Kosten übernimmt, dann können wir über alles reden. Sieht halt daran, dass die ganze Infrastruktur unterhalten einfach deutlich teurer
0: ist. als ich dass glaub, das reinkommt.
1: Podcast, Da haben wir das auch besprochen, äh, das Thema. Aber äh, die äh, Jungs vom MDR oder Damen vom MDR haben sich gedacht: Da wir stellen noch eine ganz provokative Frage rein und äh, es geht um die Frage, also die haben eine Befragung durchführen lassen, haben die Frage gestellt, soll der Benzinpreis eine Radwegsteuer beinhalten, die ausschließlich für den Ausbau des Fahrradnetzes in Deutschland genutzt wird?
0: Können wir erstmal über die Ergebnisse vielleicht reden, bevor wir über die darauf eingehen?
1: Ja, also das ist die Frage und die Ergebnisse, Oh, welche Überraschung war, dass 60 Prozent gesagt haben, nein, oder auf gar keinen Fall oder eher nein. Ja, also bei einer deutschlandweiten Befragung. Die andere Seite waren... Zu, lass mich mal kurz rechnen, grob 30 Prozent, die gesagt haben, ja, können wir machen. Also 18 Prozent auf jeden Fall und 12,3 Prozent äh, eher ja, ja. Ja Und 7 Prozent haben irgendwie keine Meinung zu dem Thema.
0: Da dachten sich, die Umfrage hat irgendwie eine sehr merkwürdige Fragestellung. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, genau. So könnte man das auch sehen, weil... Äh, also. Wenn es diesen Kampf immer gibt, also der immer wieder nach vorne getrieben wird, weil den gibt es in meiner Welt eigentlich gar nicht, weil Radfahrer sind auch Autofahrer, Autofahrer sind auch Radfahrer und Fußgänger und was weiß ich nicht, weil die meisten bewegen sich multimodal äh, durch die Gegend, aber man macht natürlich wieder die Diskussion auf und stellt dann diese Frage, dass man den Autofahrer, dem man den Platz wegnimmt und dem man den ganzen Tag erzählt, du bist der Böse im Spiel, also dieses Gefühl hat er ja und, den frag, und jetzt fragt man ihn auch und jetzt bezahlt er noch für die Radfahrer, die an allem schuld sind, ja, um das jetzt mal ganz nach vorne zu treiben von der Diskussion und dann kommt das Ergebnis raus. Oh, welche Überraschung.
0: Wir sollten vielleicht ja erstmal grundsätzlich sagen, ähm, der Bericht leitet einen mit, es handelt sich hier um ein äh, Theor äh, nur eine Theorie äh, befindliches äh, Konzept, verweist aber nicht darauf, wo diese Theorie herkommen sollte. Also es gab keinen derartigen Vorschlag, wo man gesagt hätte, naja, okay, wir wollen jetzt mal Radwege aus, aus den Benzinpreissteuern finanzieren. Was grundsätzlich erstmal nicht möglich ist, denn Steuern sind nicht zweckgebunden. Also ich kann nicht sagen, ich hebe eine Steuer und gebe sie nur dafür aus. Dafür haben wir Gebühren. Deswegen geben wir nämlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Gebühren aus und nicht Steuern, die sind nämlich zweckgebunden an der Stelle. Genau.
1: Das ist ja auch so ein Thema, was die meisten äh, schwierig verstehen. Aber Steuern kann ich zwar erheben, aber der Vaterstaat, also das Parlament, was wir gewählt haben, die Regierung, die entscheidet dann darüber, wofür dieses Steuergeld ausgegeben wird, das ist ihr Job. Ja, und äh, Steuern werden eben auf verschiedene Dinge erhoben, deswegen geht es schon mal gar nicht, dass ich sage, ich führe eine Radwegsteuer auf Benzin ein. Ja, verstehen aber die meisten nicht. Mit der Frage und damit schafft man wieder damit schafft man wieder irgendwelche Befindlichkeiten gegeneinander und ich verstehe den Sinn dieser Befragung einfach überhaupt nicht. Also, du?
0: Ich kann ehrlich gesagt auch nicht ganz gut nachvollziehen, weil, also grundsätzlich, normalerweise stellt man solche Anfragen ja zu, würden Sie so einem Gesetzentwurf zustimmen und nicht, wenn es so einen Gesetzentwurf tatsächlich eine Diskussion gibt, den gibt es genau. ja hier an der Stelle nicht. Und dann erscheint mir diese. diese also man ordnet das zwar im Bericht nachher auch ein, dass es keine Zweckbindung gibt, aber das vorauszusetzen, dass die Befragten das wissen, da halte ich auch schon für sehr abenteuerlich. Und da man suggeriert eigentlich, dass das der Fall wäre, ja. finde ich auch recht schwierig. Ich hätte, also glaube ich, so eine Frage nicht in, in Fragebogen mit aufgenommen.
1: Gerade in Zeiten, wo äh, wir über Fake News reden oder Leute Dinge behaupten, die dann vielleicht gar nicht so sind und solche Sachen schüre ich ja nur mit sowas das Feuer, weil ich eine Umfrage mache und den Eindruck erwecke, als wenn irgendjemand das vorhätte was überhaupt nicht der Fall ist. Ja, und alleine, dass ich da, weiß ich nicht, 1000 Leute befrage, äh, äh, oder Stichprobe steht hier sogar zehntausend und eins, dann suggeriere ich ja den 10.000 die ich angerufen habe, dass das kommen könnte. Und die 10.000 Leute kennen noch drei. Ja, sind schon 30.000. Ach nee, 40.000, weil sind ja noch die 10.000 aus der Ursprungsgruppe. Und jeder von denen kennt wieder drei, mit denen der noch irgendwie quatscht. Ja, eigentlich ist der, die
0: größte Reichweite wird wahrscheinlich allein dieser Artikel dann dazu und haben. Und dazu
1: kommt dann noch dieser Online-Beitrag. Und wir wissen, dass die meisten nur Headlines lesen, ja, ohne weiter reinzulesen. Und auf der nächsten Familienfeier wird dann erzählt, oh, habt ihr gehört, die wollen in eine Radwegsteuer in den Benzinpreis integrieren. Ja, wo man sagen muss, hä, hatte doch gar keiner vor. Also da muss der MDR, also im... Meiner Welt sind sie da wieder weit über See hinausgeschossen. Ich bezahle gerne Rundfunkgebühren, da habe ich kein Problem mit, aber nicht dafür, dass sie Dinge produzieren, die einfach nicht der Realität entsprechen oder einfach Dinge suggerieren, die so gar nicht wahr sind. Also ich würde mir da deutlich mehr ja, Sachverstand vom MDR wünschen. Und ich glaube, der ist da auch vorhanden. Und man hätte sicherlich andere Fragen stellen können. Wie sind sie bereit, für zusätzliche Infrastruktur eine Abgabe zu zahlen oder sowas? Ja, also wäre das eine Idee oder was weiß ich, was man diskutiert, aber nicht äh, hier Öl ins Feuer gießen, so nach dem Motto und wieder irgendwelche Seiten gegeneinander aufhetzen, wo es keinen Grund gibt, das zu machen.
0: Wobei man halt auch mal sagen muss, alleine die Perspektive, dass wir für Radverkehr so immense Geldmengen bräuchten, ist eine sehr utopische, denn, in denn Radverkehrsinfrastruktur ist überraschend günstig im Verhältnis zu, zu der Infrastruktur, die wir für den Autoverkehr bauen. Gucken wir uns alleine die Kosten für diesen tollen Tunnel an. Hätten wir das in Radverkehr investiert? Ich glaube, das ist ungefähr sowas, was Kopenhagen über Jahrzehnte in Radverkehr investiert hat.
1: Ich habe heute früh gerade, wo du es gerade sagst, ich habe heute früh gerade äh, äh, ein Interview oder einen Bericht gelesen über den damaligen, wo Kopenhagen angefangen hat, Radverkehr zu bauen, äh, äh, Bürgermeister. Und die Worte waren so nach dem Motto, na, was sollten wir denn machen? Wir waren fast pleite. Und wir mussten in irgendwas investieren, was günstig war und Mobilität sichert. Also haben sie Radverkehr genommen. Und das hat dazu geführt, dass die Stadt heute da steht, wo sie steht im Endeffekt. Ich sagen, ja. es ist in der Ölkrise passiert damals. Ja, Es ist in der Ölkrise passiert, aber ihnen ging es nicht gut im Endeffekt. Und man hat sich für die günstigste Variante entschieden, was das Thema angeht. Und Radverkehr ist einfach relativ günstig zu haben, weil das, was du gerade beschreibst, 180 Millionen, die wir für einen Tunnel ausgeben, äh, offiziell glaube ich 150 Millionen, nicht dass wir etwas Falsches sagen, wir wissen ja, 25 cm machen äh, den Kohl richtig fett am Ende, ähm, sind äh, 150 Millionen, dafür hätte ich Radwege in Magdeburg bauen können, ich glaube wir hätten den einen oder anderen vergolden können, ohne dass es aufgefallen wäre in der Summe, also ein Radwegenetz gebaut, was seinesgleichen sucht im Endeffekt und damit dann auch den Verkehr reduziert, also es ist ja nicht so, dass das ist ja auch so ein Denker, die immer wieder passiert ist, Radfahrer gegen Autofahrer, im Endeffekt gibt es Menschen, die transportiert werden wollen, die von A nach B wollen und wenn ich denen ein anderes Angebot mache, dann nutzen sie das andere Angebot. Das heißt aber auch, dass sie das Angebot, was sie vorher genutzt haben, nämlich vielleicht mit dem Auto, die zwei Kilometer durch die Stadt fahren oder einen Kilometer zum Bäcker, nicht mehr machen. Das heißt, ich habe die Ausgaben für die Infrastruktur nicht mehr, für die Instandhaltung, all diese Dinge und spare am Ende Geld. Ja? Darüber hätte man alles reden können in dieser Befragung. Ja, und um das auf das Thema hinzuweisen und mal eine positive Richtung einzunehmen. Aber nein, die Redakteure vom MDR haben sich gedacht, wir stellen mal was richtig Provokantes rein und ziehen damit ordentlich vom Leder. Was ich persönlich schade finde.
0: Ja, vertane Chance an der Stelle und. Vielleicht, also der einen der macht ja auch noch andere Berichte, das ist ja auch der, der Vorteil einer schönen, aufgebreiten öffentlichen, rechtlichen Rundfunks. Da gibt es verschiedene Redaktionen, sehr viel Pluralismus und da gibt es dann auch die gegenteiligen Beiträge dazu.
1: Man muss ja dazu sagen, dass der Bericht nachher gar nicht so populistisch war, den sie äh, produziert haben. Also man hat da schon relativ viele Dinge gezeigt, man hat auch Beispiele aus den Niederlanden, hat auch Probleme, die auf, äh, in Deutschland bestehen, gezeigt. Also der Bericht selber war völlig in Ordnung und äh, da war für jede Seite was dabei und man konnte sich ein vernünftiges Bilden machen und eine Diskussionsgrundlage bilden. Aber die Einleitung war eben, also die, die, wie nennst du das immer, äh, die Klickzahlen nach oben treiben? Klickbait. Ja, Klickbait. Das war das, was sie da, glaube ich, versucht haben. Das ist eigentlich schade. Wir kommen zum Ende unseres Podcasts
0: und wir haben noch eine Empfehlung für die MagdeburgerInnen unter euch. Falls ihr festgestellt habt, dass unser äh, Fahrradfrühersputz als Radkultur im April ausgefallen ist, weil da sowas wie eine Pandemie war, die eigentlich immer noch da ist, aber inzwischen äh, haben wir, glaube ich, nicht mehr ganz so drastische Situationen, wie, wie sie damals befürchtet haben, ähm, findet unser Fahrrad nicht ganz so Frühjahrsputz jetzt doch noch statt, nämlich
1: äh, am kommenden Sonntag. Das macht immer mal Sinn, Marco.
0: Nach der Gravel-Tour auf jeden Fall. Wenn ihr Samstag eine Gravel-Tour fahrt, könnt ihr am Sonntag kommen, um das Fahrrad zu putzen. Wenn ihr noch so ein paar kleine Probleme am Rad habt, dann ist sicher Norman auch bereit, euch zu helfen.
1: Nein, ich habe kein Werkzeug bei. Ich weiß nicht, wie das geht.
0: Also ein kleines Werkzeug für Mini-Sachen gibt es, äh, ansonsten was zum Putzen und äh, glaub, das, Kuchen vielleicht auch
1: noch. Genau, ich glaube das äh, Lustige ist einfach, der eine oder andere findet Fahrradputzen vielleicht nicht so cool. Alleine macht das immer nicht ganz so viel Spaß. Äh, deswegen wenn man sich, machen wir das ja. Genau, deswegen machen wir, stellen wir einen Ort zur Verfügung, an dem wir uns treffen und vielleicht putzen wir dann auch Räder, quatschen nicht nur die ganze Zeit über Fahrräder und Probleme, die herrschen, haben einfach einen netten Nachmittag zusammen, essen ein Stück Kuchen, ich freue mich drauf. Ja, und das kann man auch woanders machen, da lernt man dann auch andere Radfahrende kennen, das ist immer ganz lustig.
0: Also hier in Magdeburg am kommenden Sonntag, 26.07. um 15 Uhr vor dem ADFC Breiter Weg
1: 11a. Jetzt weiß auch ich, was ich nächsten Sonntag tue. Ja?
0: In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche nochmal wieder und bis dahin gute Fahrt, viel Spaß beim Putzen und tschüss.
1: Bis äh, die Tage wieder, äh, nächste Woche ist Martin wieder dabei, oder? Ich hoffe es. Ja, wir gehen davon aus, dass ich der... noch Heilig keinen
0: Urlaubsantrag gesehen.
1: Nein, ich glaube auch, dass er wieder da ist. Wir freuen uns auf ihn. Tschüss. Bis denn.